0: 여기 계신 분들 중에서 난 결혼했다 <웃음> 아니 너무, 너무 민감한 질문인가요? 예, 감사합니다 그러면 어, 왜 결혼하셨어요? 왜, 왜 했을까? 사람들이 많은 분들이 결혼하잖아요 사랑해서, 사랑해서. 와네 좋습니다 사랑해서 또 다른 이유가 또 뭐가 있을까? 헤어지기 싫어서 맞아요 맞아요 제가 생각을 해봤습니다 저처럼 뭐 사랑해서 반해서 결혼한 분들도 있고 내 편이 필요하대요 어떤 분은 내 편이 필요해서 한명 이렇게 만들고 또내 편을 낳을 거래 그런 분들도 있어요 <웃음> 두 번째 질문인데 아까 질문을 어려워하셨으면 이거는 정말 대답하기 싫어하실 것 같습니다 제가 물어보려고 그랬는데안 물어볼게요 뭐냐면 결혼해서 행복하십니까? 이 질문입니다 많은 분들이 결혼해서 행복해 보이는 사람들과 결혼해서 아, 저 커플은 누가 봐도 좀 불행해 보여 또는 나는 저 커플이 좋아 보이지만 사실 안 좋다는 거 알고 있어 그런 거 보면 사람은 행복한 척 하는데 굉장히 다인이 되어 있는 것도 같아요 그래서 정말 행복하십니까? 이 대답에 진심으로 대답한다면 과연 몇 명이나 다 정말 행복합니다 이렇게 대답할 수 있을까? 한번 고민을 해 봅니다 그러면 노력을 안 해서 그럴까요? 제 생각은 조금 틀려요. 어려울수록 노력을 더 많이 하셨던 분들이 많아요. 저 극단적인 노력까지 해봤는데 그게 안 되니까 어느 순간에 놓아버립니다 관계를 포기해요. 저는 생각의 문제라고 생각해요. 결혼에 대한 생각이 다른 두 사람이 만나면 결코 행복할 수 없습니다. 결혼에 대한 목적을 정반대로 가지고 만나면 어, 이 사람 안 돼요. 이거는 행복하지 않습니다 그러면 이 생각 결혼에 대한 또는 사랑에 대한 생각이 형성되는 시기가 주로 언제죠? 어릴 때죠 가치관을 형성해 있어요 나는 이런 사람이 좋아? 모를지라도 끌리는 그 누군가가 스타일이 있어요 자 여기에 적절한 아주 사행시를 어, 가지고 왔는데 굉장히 유명한 사행시입니다 소녀 팬이 송중기 씨의 유명한 배우죠. 이분을 만나서 직접 자기가 지은 삼행시를 읽어줬어요. 송, 송혜규 언니와 결혼 축하해요. 중, 중기 오빠, 기, 기다릴게요. 네, <웃음> 여러분, 이 소녀 팬이 정말 그 송중기 오빠를 사랑한 것 같아요. 질문하겠습니다. 제가 그 소녀 팬은 모르지만 얼마나 기다릴까요? 이 소녀 팬, 그냥 추측이에요 6개월? 오 되게 길게 나오셨네요 <웃음> 긴거 나오셨어요? 저는 이렇게 생각해요 이 소녀 팬이 다음 드라마를 뭘 볼까가 중요하다 더 중요한 건남자 주인공이 어떻게 나오는가 자, 이렇듯 많은 사람들이 어릴 때 사랑에 대한 이상형을 만들어 놔요 환상 같이 이 소녀 팬이 송중기 씨를 직접 만나서 서로 대화하면서 알아서 이분의 인격을 존중하고 둘 사이의 사랑이 싹 터서 사랑을 배운 게 아니에요 드라마를 보고 영화를 보고 우와 저게 사랑이구나 저런 사람 만나면 나 행복해지겠구나 그런데 사실 남자가 제 생각에는 조금 더 심한 것 같아요 여자분들보다는 여자에 대한 잘못된 환상으로 미디어가 두배돼 있잖아요 정말 맞아요 아마 전 세계가 비슷할 거예요 왜냐면 우리 자라면서부터 사랑에 대한 환상을 주입받았습니다 그래서 우리는 많은 여성분들이 원하는 남자의 이상형과 많은 남자분들이 원하는 이상형이 틀립니다. 오빠 나 서울 가서 놀고 싶어. 서울에서 살고 싶어. 그게 내 로망이야. 남편은 아니야 사나이는 부산이지. 부산에서 살아야 돼. 이렇게 말하는 거랑 똑같아요. 둘이 결혼해서 한 몸이 됐는데 함께 팀을 이루어서 원하는 곳에 정착해서 뿌리 내리고 열매 맺는 행복한 삶을 꾸려나가야 되는 이 시점에 두 사람이 확인해 보니까 어 목적이 달라. 여기서 갈등이 시작됩니다. 그래서 점점점점 갈등을 많이 하다가 남편과 부부 사이에 적정한 거리를 넘어선 훨씬 더먼 아까 말씀드렸듯이 한 집에 살지만 둘은 알고 있어요. 우린 다른 사람이라는 걸. 그런 상태로 살다가 극단적인 경우는 영원히 헤어지기도 하죠. 굉장한 상처를 남기고 그럴 수 있습니다. 제가 정말 좋아하는 결혼의 정의 하나를 가지고 왔습니다. 몇년 전에 제가 누군가 이제 기억은 안 났는데 강의를 듣다가 결혼이란 이런 이런 것이다 라는 정의를 해주시길래 제가 외워서 가지고 왔습니다 결혼이란 멀쩡한 한 남자와 여자를 홀려서 가둔 후에 죽이시려는 하나님의 계략입니다 정말 홀려서 가둔 후에 죽이신다는 라 표현이 기가 막히게 맞아요 어떻게 죽이시냐면 어, 이렇게 죽이세요 에베소서 5장, 24절에서 25절에 남편은 사랑하고 아내는 복종하십시오. 네, 안 좋으시죠? 그러면 우리가 이걸 어떻게 이해해야 될까요? 22절에서 33절까지 하도 바울은 실질적인 권면을 합니다. 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대하여 말하노라. 분명히 구체적인 행동을 지시한 건데 결론은 그리스도와 교회에 관한 비밀이라는 거예요. 쉽게 말하면 이런 뜻입니다. 우리가 이해가 되든 이해가 안 되든 만약 우리가 이 말씀을 지킨다면 우리가 얻게 되는 것은 남성, 우월, 여자, 열등 이게 아니라 그리스도와 교회의 큰 비밀에 대한 깨달음을 얻게 될 것이라는 겁니다. 그래서 남자가 사랑하고 여자가 순종하는 건 다른 이유가 아니에요. 그리스도와 교회의 큰 비밀을 깨달을 수 있기 때문에 그큰 목적을 위해서 하는 겁니다. 이걸 조금 더 풀어보면 분명히 우리에게 두개 요구하셨죠? 여자에게는 순종을, 남자에게는 사랑을 요구하셨습니다. 순종 먼저 보죠. 우리말 번역은 이렇습니다. 너는 남편을 지배하려 하나, 그가 너를 다스릴 것이다. 표준사 번역은 조금 비슷하고, 공동 번역이 이야기 조금 쉽습니다. 남편을 마음대로 주무르고 싶겠지만, 도려 남편의 손아기에 들리라. 결혼하신 여성분들 이렇습니까? <웃음> 맞아요. 하나님이, 여자들이, 결혼을 하게 되면 그 마음 안에 남편을 좌지우지하고 싶은 마음이 있다는 거 내가 안다. 하나님께서는 여자의 이 마음을 정면으로 거절하라고 말씀하세요. 불가능하다는 거 아세요? 하나님이 단지 인간의 노력으로 여성이 남성에게 남편에게 범사에 복종한다 이거 안 된다는 거 아세요? 알고 하신 말씀이에요. 그리고 남자에게 요구한 건 사랑하세요. 단지 사랑이란 단어가 아닙니다. 예수님처럼 예수님이 교회를 사랑하듯이 기준이 뭡니까? 예수 그리스도예요. 정확한 말로 하면 예수 그리스도께서 하셨던 그 수준처럼 아내를 사랑해 줘라. 이게 지키기 쉬울까요? 불가능합니다. 이런 말씀을 또 하셨습니다. 누구든지 언제나 자기 육체를 미워하지 않고 오직 양육하여 보호하기를 그리스도께서 교회에게 함과 같이 하나님. 하나의 기준입니다 모든 사람은 자기 몸을 사랑해요 돌봐요 그래서 여러분 나중에 집에 가셔서 보십시오 남편이 자기 몸을 돌보는 것보다 나를 더 돌봐주는가 이 기준입니다 만약 남편이 자기 몸을 돌보는 것처럼 나를 돌봐주는 것 같으면 정말 훌륭한 남편이에요 그런데 남성들이 결혼하기 전까지는 아내 될 여자친구를 위해서 몸을 던질 것처럼 행동할 때가 많아요 그쵸? 아주 강렬하게 네 라고 하시면서 네. 그런데 남성들은 결혼하면서 공통적으로 한 가지 중요한 사실을 깨닫습니다 결혼하고 나서 자기 몸이 귀한 걸 알아요 아내 몸이 귀하구나 아 정말 어? 내 몸밖에 안 남네? 내 몸이 정말 귀한 거였어 이런 깨달음이 불랜드도 옵니다 그래서 이전에는 어. 던져줄 수 있을 것 같은데 이제 아 이거 함부로 던지면 안 되는구나 이걸 압니다 정말 귀한 존재에게만 이걸 아껴서 선별해서 던져줘요 쉽지 않죠 자 이렇듯 아내에게 요구하신 것도 불가능하게 느껴지고 남편에게 요구하신 것도 불가능하게 느껴집니다 이것만 보면 남편과 아내는 이 기준대로 순종할 수 없을 것처럼 느껴져요 저는 이 말씀을 조금 다른 부분에 있는 말씀과 함께 어, 생각해 보았으면 합니다 제가 들고 온 말씀은 고린도전서 13장입니다 우리가 참 많이 아시죠 사랑장이라고 불리는 너무나 유명한 그런 장입니다 사랑장에 이런 말 나오잖아요 1절에 내가 사람의 방언과 천사의 말을 할지라도 사랑이 없으면 아무것도 아니다 유명하죠 그리고 4절부터 어, 사랑은 오래 참고 운요하며시기하지 아니하며 쭉쭉쭉 15가지의 사랑에 대한 속성을 이야기합니다 다시 묻고 싶어요 하나님이 사랑, 우리가 그렇게 좋아하는 그 사랑장 15가지 사랑의 속성, 인간이 지킬 수 있을까요? 불가능합니다. 네, 불가능해요. 인간 못 지켜요. 인간이 혼자 노력해서 결대로 지킬 수 없는 말씀을 하나님이 이거 사랑이야. 만약 이걸 지킨다면 너희는 서로 사랑하고 있는 거야. 너희는 정말 참된 사랑의 사람이야 라고 인정해 주세요. 그러면 언제 가능할까요? 오직 그리스도의 사랑 안에 거할 때 그리스의 도 말씀 안에 거할 때만 주님의 은혜 안에서 어느 정도쯤 우리할수 있을 것 같아요. 어느 정도쯤. 그래서 이 사랑을 하게 되면 어떻게 되는가에 대한 약속이 나옵니다. 바울은 이렇게 얘기합니다. 내가 어린 아이였을 때 생각하는 것과 말하는 것이 이랬지만 장성한 어른이 된 후에는 그런 것들을 버렸다라고 말하죠. 하나의 약속입니다. 우리가 만약 사랑을 배워서 사랑을 계속 주님 안에 거하면서 실천한다면 우리는 어린아이의 일들을 버리고 장성한 어른의 분량이 이르게 될 것입니다. 그리고 두 가지 약속을 더 해요. 이거는 주님 다시 오실 때에 관한 약속입니다. 지금은 어, 희미하게 보지만 예수님 다시 오실 때는 얼굴과 얼굴을 맞대 분명히 볼 것입니다. 지금은 우리가 부분적으로 알지만 예수님 다시 오시면 우리가 온전하게 알 것입니다. 이런 약속을 해요. 참 귀한 약속이죠. 그런데 저는 이걸 이렇게 보고 싶어요. 만약 우리가 사랑장에서 주님 약속하신 그 사랑을 실천한다면 그리고 우리가 만약에 이해되지 않지만 주님 사랑 안에 거아서 조금씩이나마 할수 있는 그대로 에베스 소 5장에 말씀하셨던 아내를 사랑하고 남편을 순종하는 그 말씀에 순종한다면 우리는 어린아이였지만 점점 자라서 장성한 어른이 되어가고 우리가 주님 잘 보, 보이지 않지만 점점 뚜렷하게 보는 과정 가운데 살고 우리가 부분적으로 알지만 점점 주님을 온전하게 알아가는 과정 가운데 살되지 않을까 그거를 부부가 같이 하는 거예요 여러분 저는 이렇게 생각해요 제가 생각한 성공한 결혼의 정의입니다 아이 같은 두 사람이 만나서 함께 장성한 어른이 되어서 주님 다 주님 바라보는 거 그게 성공한 결혼의 정의이지 않을까 그런 생각을 합니다 하나님이 처음 아담과 하와 때부터 이 결혼이라는 제도를 주고 싶으셨어요. 왜요? 아담과 하와 행복하게 잘 살라고요? 아니에요. 내 아들 예수 그리스도, 예수와 진정한 신부된 교회 너희들이 함께 연합해서 영원히 사랑하고 나의 사랑 안에 함께 함께 한몸 되어서 영원한 행복을 누리는 그 관계를 이 땅에서부터 시작하자. 남편이 잘라서도 아니고 아내가 자존심이 없어서도 아니에요. 이게 결혼이라는 목적 자체가 그리스도와 신부된 교회를 위한 거니까 이두 연합을 연합하기 위한 거니까 그래서 이 땅에서 사랑하고 순종하면서 안될지라도 그리스도의 사랑 안에 거하면서 조금씩 해나가는 거예요. 여러분 세상에 속지 마십시오. 세상은 왼쪽 건 아예 주워버립니다. 내 환상을 충족시키지 못하는 배우자를 마음속으로 비난하거나 겉으로 그 비난을 꺼내서 공격합니다. 심지어는 넌 아빠처럼 평생 아내와 자녀들을 위해 돈 버느라고 시간 소비하지 마. 너는 네 인생 살아 결혼하고 싶으면 정말 하고 싶은 사람 나오면 해 전혀 많이 낳지 마너 인생 즐겨 하나님이 주신 결혼의 목적에 대해서 단 한마디도 얘기해 주지 않고 내가 당한 것처럼 내가 산 것처럼 살지 말아달라 너만 행복해 다오 그렇게 얘기해 주는 게 우리 현실이지 않습니까? 우리만큼은 세상이 뭐라고 말해 세상이 99%가 이게 결혼이라고 말해도 아니야 결혼의 목적은 우리가 예수 그리스도와 연합하는 것을 미리 연습하는 거야 하나님 나라를 그래서 우리가 이 땅에서 경험하는 거야라고 말해줄수 있어야 되는데 사실 우리조차도 우리조차도 가정에서 그러지 못하잖아요 여러분 제가 이런 말할 자격이 없습니다 제 아내는 저와 함께 결혼생활 1년 3년 하다가 어, 암 말기로 진짜 진짜 신랑이 갔어요 아내는 진짜 신랑인 그리스도와 함께 살고 있습니다 저는 아내를 떠나보내기 전에 이런 걸잘 몰랐습니다 그게 조금 후회가 되더라고요 만약 알았다면 우리 둘이 조금 더 하나님 기뻐하시는 생활을 할수 있지 않았을까? 여러분 어떠십니까? 저처럼 배우자를 잃어버리셨습니까? 아니면 아직 결혼을 안 하셨습니까? 만약 결혼을 했다면 또는 할 것이라면 선택하셔야 됩니다 하나님 나중에 분명히 우리에게 물으실 것입니다 내가 명확히 가르쳐준 이 결혼의 목적 이 비밀이 크도다 내가 그리스도와 교회에 대하여 말하노라 명확하게 신약성경 가운데 사도 바울을 통해서 우리에게 적어주신 그 목적 그 목적을 기억하면서 힘들더라도 안되더라도 너희 부부관계 안에서 순종하려고 노력하면서 살아, 살았느냐 주님이 우리에게 주신 이 무거운 명확한 사명에 대해서 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 지금까지 하셨던 것처럼 에이, 저 옛날 말씀이야 구닥다리야 요즘은 아내가 사랑하고 남편 순종해야 돼 그렇게 밀어붙이시겠습니까? 아니면 내 남편은 존경할 게 별로 없지만 내 아내는 연애할 때와 다르게 사랑스럽지 않게 느껴지지만 내가 내주 예수 그리스도를 신, 신랑으로 고백하기에 내가 그분의 신부됨으로 내가 다른 것이 아니라 내자존심 내려놓고 그분 말씀 앞에서 그리스도께 복종함으로 이 말씀에 순종하려고 무릎을 꿇고 기도하면서 예배하면서 눈물 흘려가면서 때로는 목사님께 상담도 하면서 때로는 책도 읽으면서 혼자 마음 긁어가면서 조금씩 이 얘기를 가보시겠습니까? 주님 분명히 말씀하셨습니다. 우열이 있는 것도 아니고 결혼의 목적 자체가 우리의, 우리의 왕 되신 그분과의 연합을 연습하는, 체험하는 미리 그 복을 받을 수 있는 통로이기 때문입니다. 강의 들어주셔서 감사합니다. 강의 중에 질문이 있어서 답변을 좀 드리고 싶습니다. 결혼을 해보니 결혼은 현실이다라는 말이 실감됩니다. 어떻게 하면 행복한 결혼 생활을 할수 있을까요? 이런 질문을 종종 받아요. 특히 결혼 안한 청년들한테 결혼한 분들은 절대 안 물어봅니다. (웃음) 전 이렇게 대답합니다. 가장 좋은 건 저희가 섬기는 공동체에서 이런 식으로 진행이 됩니다. 서로 좋아하는 관계가 싹 터요. 그러면 어 내가 더 좋아하는 것 같아. 어너나 좋아해? 이게 생기는 순간 둘이 손안 잡고 단임 목사님을 찾아갑니다. 찾아가서 목사님 저희 서로 좋아하는 마음이 생겼습니다. 그래서 만나고 싶습니다. 이러면 목사님이 기도해 주시고 6개월 동안 잘 만나봐라. 대신 서로 스킨십은 하지 말고 간단해요. 둘이 어, 스케치 받다 보면 불꽃이 막튈수 있잖아요. 젊으니까 특히. 그래서 6개월 동안 서로 손도 안 잡고 대화하면서 서로를 알아갑니다. 그러면 은근히 깨지는 커플들이 많아요. 어? 우리 아니었네? 정말 깔끔하게 헤어져요. 그래서 6개월이 지난 다음에도 어, 계속 사귀고 싶다. 이 사람 정말 주님 안에서 사랑한다. 다시 모사을 찾아갑니다. <웃음> 그러면 그날 이리저리 조언을 받고 처음 여자친구 손을 잡고 우사님 손 잡고 기도해요. 하나님 이 커플이 시작합니다. 하나님의 은혜 안에서 잘할수 있게 도와주십시오. 그러고 나서 약간의 스킨십을 허용한 상태에 또 서로 만납니다. 그리고 또 결혼까지 하고 싶은 분도 우사님 찾아가요. 그러면 여기에서 계신 커플도 나와요. 우사님이랑 조언 받다 보면 내가 사랑하는 줄 알았는데 아이 남자의 어떤 부분 때문에 내가 착각했구나. 이 여자야 뭐가 좋다고 생각했는데 내가 내 인생을 걸만큼은 아니었다라는 걸 깨닫게 되더라고요 그렇게까지 통과하면 축복받으면서 결혼할 수 있습니다 아니면 가능하다면 결혼 전에 결혼 예비학교를 가십시오 그래서 숙련된 강사의 강의를 들으시면 현실적으로 맞춰가세요 그게 제일 좋아요 그것도 안 되면 책을, 책이라도 읽어주세요 저는 결혼하기 전에 열권 읽었습니다 열권 읽고 국사님과 함께 결혼 예비학교 하고 그리고 결혼했습니다 정말 많은 문제가 사전에 해결됩니다 직접 걸려서 낳는 것보다 예방이 훨씬 나아요 결혼도 마찬가지예요 네, 다음 질문을 답변을 해드리겠습니다 저는 결혼할 생각이 없는 비혼주의자입니다 결혼은 안하고 혼자 행복하게 살고 싶은데 주위에서 나중에 후회한다고 합니다 결혼 꼭 해야 하나요? 저는 개인적으로 묻고 싶어요 나중에 후회한다고 하는데 그 후회가 누구의 경험에서 나온 거죠? 내가 후회했기 때문에 아, 안 되는구나 선택하는 건가요? 타인의 후회예요 여러분, 사랑은 본인이 하는 거잖아요 본인이 사실 결혼을 할 수도 있고 안할 수도 있는 거예요 성경에 연애하지 말라는 말 있나요? 없어요 연애하도 돼요 결혼이 어렵다면 일단 연애부터 해보세요 가볍게라도 괜찮아요 나쁜 거 아니에요 연애하다 보면 관계 내에서 아, 내가 이런 부분 좋아하는구나 아, 이런 부분 후회하는구나 그러면 내가 과연 이 남자와 이 여자와 내 평생을 헌신할 수 있을지 아닐지에 대한 데이터가 생겨야 돼요 데이터가 생기다 보면 아 나는 결혼하고 싶어 아 나는 독신의 은사를 받았구나 나 주님께 헌신할래 둘다 자유롭습니다 둘다 주님 좋아하십니다 사도바울처럼 독신으로 살아서 주님께 헌신하시는 것도 주님 기뻐하십니다 반대로 결혼하셔서 서로 사랑하고 순종하면서 하나님 나라 이루는 것도 주님 기뻐하십니다 여러분 결혼의 목적은 세상이 말하는 것과 틀립니다 지금 주님 나라 가서 그 관계를 누리고 있는 제 아내처럼 그리스도와 신부의 그 뜨거운 연합이구나 이거를 미리 체험하고 증거하는 하나님의 선물입니다 너무 귀한 선물입니다 여러분 그 선물을 선택하실지 세상이 주는 결혼에 대한 생각을 선택하실지 여러분 선택하십시오 하지만 그 선택에 따른 결과를 나중에 하나님 앞에서 다 검증받아야 될 날이 언젠가 올 것입니다. 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.